0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام سورة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج المقياس على الأرض يتلاشى في السماء يعني محيط الأرض أربعين ألف كيلومتر هذا لا يذكر في السماء إطلاقا مهما بدت لك القارة واسعة الأبعاد الاتحاد السوفيتي مثلا يشغل أكبر دولة في العالم من حيث الامتداد يعني مسافات شاسعة الإنسان إذا كان نظر إلى سوريا على الخارطة مسافة صغيرة جدا اركاب من دمشق إلى حلب بتقول طلعت روحنا لوصلنا خمس ساعات ما قولك لو كان دولة إلها مسافات شاسعة جميع أنواع القارات الخمس قارات تشكل خمس الأرض اليابسة خمس الأرض جميع المقاييس التي على وجه الأرض تتلاشى في السماء لا قيمة لها الزمان في الأرض لا زمان في السماء صفر يعني والمكان في الأرض لا مكان في السماء صفر وقد يكون وزن الأرض هي فكرة جديدة في بالسماء بقع سوداء فيها ضغط شديد جدا العلماء قدروا أن الأرض لو دخلت في هذه البقعة السوداء لن ضغطت حتى تصبح كالبيضة مين بيصدق الأرض بحجمها الكبير بأنهارها بجبالها بقاراتها، قال بعض العلماء: بالسماء في بعض النجوم المضغوطة، السنتيمتر مكعب يزن مئة مليون طن. متر مكعب يزن مئة مليون طن. طن إذا ممكن لو دخلت الارض في بعض هذه البقع السوداء لم ضعفت بالمناسبه الماء لا ينضغط يعني لو لو جعلنا متر مكعب من الماء في في مكعب من الحديد الفولاذي السميك ونزلنا على متر المكعب من الماء مكبس فوقه 100 طن 1000 طن لا ينضغط الماء ولا سنتي ولا ميلي الماء لا ينضغط الأرض بكاملها تنضغط وتصبح كالبيضة فما هذه القوى الضاغطة في هذه البقع السوداء هل الماء أراد الماء مجازا أن يتمدد ما في بالأرض قوة أرضية تستطيع أن تحول بينه وبين التمدد في أكثر من محرك مصنوع من ارقى انواع المعادن من خلائط في منتهى المتانه والقساوه اذا الواحد نسي الماء بايام الصقيع بالمحرك من دون ماده مضاده للتجمد المحرك بيفلع بتشقق. ما معنى ذلك؟ انه الماء اذا تمدد ليس في الارض كلها قوه تمنع تمدده لا فولاذ ولا صخر الصخر, الصخر بيتفتت اساسا احد عوامل تفتت التربه تمدد الماء في اثناء الصقيع الماء اذا تجمد بيتمدد بيتفتت الصخر يا بتلاحظ بمنطقه جبليه صخور مشققه متسرب ماء الى داخلها وصار صقيع اتمددت الصخر كله حتى الان في احدى الطرق لتقطيع الصخر ثقب ثقوب في الصخر وادخال ماء ثم تبريده يفلع الصفر. فالماء لا يمكن أن يتمدد الأرض بما فيها وما عليها ومن فيها لو دخلت هذه البقعة السوداء في في الفضاء لأصبحت كالبيضة ما هذه القوى شيء لا يعلمه إلا الله ما هذه القوى المتجاذبة في الفضاء يعني القمر مربوط بالأرض بقوة جاذبية بتعادل كبل فولاذي قطره خمسين كيلو متر يعني عرض الفولاذ قطره من دمشق مثلا الى بلودان مثلا او الى قرب النبك هذا سخن القطر الفولاذي فلما ربنا عز وجل بيقول والسماء ذات البروج الانسان لازم يفكر بالسماء حتى يعرف من هو الله عز وجل حتى يعرف إذا كان الإله أمر بأمر كيف حتكون استجابتك من أجل أن تعرف إذا وقفت بين يدي الله عز وجل لمن تصلي من تخاطب تقف بين يدي من إذا قرأت القرآن ينبغي أن تعرف هذا كلام من كلام رافع السماء بلا عمل السنة الضوئية كما تعرفون بتعادل عشرة مليون مليون كيلومتر يعني ما يقطعه الضوء في سنة واحدة بعادل عشرة مليون مليون كيلومتر الشيء الغريب انه لما نحن نشوف نجم بالفضاء نرصده هذا المكان مكان وجوده حين أرسل ضوءه إلينا الضوء استمر في الطريق ضوء القمر ثانية ضوء الشمس ثمان دقائق ضوء أقرب نجم إلينا أربع سنوات ضوئية وأربع الأعشار أقرب مجرة إلينا بعد عنا 12 ألف سنة ضوئية يعني هي أرقام العقل قد لا يصدقها إذا ربنا عز وجل والسماء ذات البروج كلكم يعلم أن الأرض تدور حول الشمس هذه الدورة بسرعة 30 كيلومتر في الثانية تدور الأرض حول الشمس في دورانها حول الشمس تطوف حولها وتمر على مجموعة نجوم هذه المجموعات من النجوم تسمى الأبراج فكلكم يعلم برج العقرب مثلا برج الجدي هناك بروج كثيرة هذه المجموعات من النجوم على شكل عقرب هذه على شكل جدي هذه على شكل حمل وهكذا فربنا عز وجل يقول والسماء ذات البروج في أحد هذه الأبراج الذي هو برج العقرب نجم لامع أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب هذا النجم يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما بعض العلماء قالوا في السماء المرئية مليون مليون مجرة هذا أحدث رقم من أحدث مصدر مليون مليون مجرة في كل مجرة أكثر من مئة ألف مليون نجم والسماء ذات البروج في كل نجم من هذه النجوم الكبيرة يسع مليون أرض يعني النسبة بين الشمس والأرض مليون مئة ألف يعني الشمس التي نراها صباحا وظهرا لو أن جوفها مفرغ لاتسع إلى مليون وثلاثمائة ألف أرض في هذه المجرات بعض النجوم يتسع لثلاثين مليون شمس شمسنا تتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض بعض النجوم بالمجرات ل لثلاثين مليون شمس من شموسنا ما هذه الأحجام ربنا عز وجل قال والسماء ذات البروج هل فكرت فيها هل نظرت إليها هل عرفت مبدعها هل فكرت في خالقها هل نظرت إلى عظمة الله من خلالها هل خشعت بين يديه هل انصعت لأمره أم أن بقي الإنسان متمرداً الى متى انت في المعاصي تسير مرخرك العنان عندي لك الصلح وهو بري وعندك السيف والسنان ترضى بان تنقضي الليالي ومن قضت حربك العوان الى متى انت باللذات مشغول وانت عن كل ما قدمت مسؤول الى متى فوا خجلي منه اذا هو قال لي ايا عبدنا ما قرأت كتابنا أما تختشي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا إلى متى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله هي, هي ساعة الصفر امتى تحتكون ساعة التوبة الكاملة ساعة الانصياع الكامل لله عز وجل ساعة العزوف عن المعاصي كلها صغيرها وكبيرها متى سوف افعل هذا غدا هلك المسوفون سوف افعل هذا في مطلع الصيف بعد ان اؤدي الامتحان بعد ان اتزوج اتوب وما يدريك انك تصل الى الزواج وانت حي من يعلم ذلك يعني في ارقام وفي معلومات سبحان الله يعني الحديث عننا شيء غير معقول قد يبدو هذا لبعض الناس. قال في بعض المجرات يحدث فيها انفجار. المجرات والنجوم بتاخذ ارقام ارقام وحروف، قال هي المجره اللي رمزها ام 84 بيحدث فيها انفجار، هذا الانفجار يعادل قوة انفجار قنبلة هيدروجينية مضروبة بواحد أمام 46 صفر. هلا حكينا قبل شوي على الرقم المذهل مليون مليون. مليون مليون واحد أمامه 12 صفر. إذا كان واحد أمامه 46 صفر، ضعف انفجار القنبلة الهيدروجينية. هذا انفجار يحدث في مجرة اسمها إم 84. مرصد ببعض الدول الأجنبية اسمه بلومار. هذا المرصد حتى الآن رصد ألف مليون مجرة وبكل مجرة من هذه المجرات تقريبا رصد 130 ألف مليون لجن يعني رصد في صور يعني يعني رصد وصور أما العين المجرد هذه لا ترى إلا ثلاث مجرات فقط الأولى اسمها المرأة المسلسلة والثانية اسمها ماجلان الكبرى والثالثة اسمها ماجلان الصغرى في هذه العين المجردة لا نرى الا ثلاث مجرات فقط، واما في المرصد يلي قطر عدسته 12 متر، واستغرق صنع العدسة حوالي 12 سنة، وتبريدها خمس سنوات، يعني 17 عام حتى صنعت هذه العدسة كي ترصد هذه المجرات الواسعة، يعني علم الانسان ما لم يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هو يا ربنا عز وجل سمح لنا أن نعرف حتى الآن هذه الحقائق وما يدرينا أن هناك حقائق أخرى لا نعرفها نحن الآن في شيء آخر النجوم العملاقة كما قلت قبل قليل قد يزيد حجم النجم منها على 30 مليون شمس من شموسنا هذه العملاقة هذه ذات لون احمر وفي لون ابيض اقل اضاءه، ربنا عز وجل قال: والسماء ذات الرجع، مثل اذا قلت لك هلا هل بتقدر توصف لي تعطي السياره وصف ينطبق على جميع السيارات قديمها وحديثها، منذ ان صنعت اول سياره وحتى اخر موديل، الكبيره والصغيره. الشاحنة وغير الشاحنة والسياحية ذات المصادر المتعددة والبلدان المتنوعة والطاقة المتعددة وصف واحد يجمع فيه كل السيارات من دون استثناء يعني اقدم سيارة واحدة سيارة اكبر سيارة واصغر سيارة حتى اللعب وصف واحد السيارة شيء يتحرك هذا الوصف اللي بيجمع كل انواع السيارات فربنا عز وجل يعني اراد ان يصف السماء ماذا يقول قال والسماء ذات الرجع يعني بخار الماء يتصاعد الى السماء فيرجع امطارا في جميل والسماء ذات الرجع هذه الامواج التي تبثها الاذاعات لولا طبقه في السماء تعيدها الينا لما كان هناك اتصال لا سلكي على وجه الأرض والسماء ذات الرجع ربنا عز وجل قال والسماء ذات الرجع بمعنى آخر أنه كل كوكب بالسماء يدور حول مدار معين في مدار معين كل أفلاك السماء كل نجوم السماء تدور ومعنى الدوران أن تعود حيث كنت قبل قليل لأن نحن الآن بهالتاريخ هذا بعد بسنة بالضبط بهالتاريخ تكون الارض قد رجعت الى موقعها الحالي الارض ماشي هلا الارض والشمس والقمر والمجرات والمجموعة الشمسية كل كوكب في السماء يدور طيب ليش ربنا عز وجل جعل الكون متحرك جعله ثابت يا أخي أهدأ لو ان الكون ثابت لتجمع كله في كتلة واحدة طبعا في جاذبية لأنه النجم الأكبر يجذب الأصغر وهكذا الكون كله يتجمع بكتلة واحدة لماذا جعله متحركا إذا من أجل أن تنشأ قوة نابذه تكافئ القوة الجاذبة يبقى الدوران ويبقى الانفصال مع الدوران فلماذا الحركة؟ الحركة فيها بركة لو الحركة ما في ليلة ونهار ما في صيف شتاء خريف ربيع، ما في بروج تراها بالسماء، لولا أن الأرض تدور حول الشمس لما رأيت بروج السماء والسماء ذات البروج. من نتائج دورة الأرض حول الشمس أن سكان الأرض يرون البروج في السماء. طبعا الخبراء في النجوم بالصيف في بروج ترى، الحقيقة كل شهر في برج. في بالسماء 12 برج. لكل شهر, شهر برج نراه نحن في سمائنا الدنيا ربنا عز وجل قال والسماء ذات البروج لما ربنا قال والسماء ذات الرجع يعني كلمة الرجع صفة مشتركة لكل ما في السماء ربنا عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا كمان الباطل أنواع الباطل الاعتقادي أنواع الباطل السلوكي أنواع باطل فئات الأرض أنواع يعني الباطل أنواع لا تعد ولا تحصى بين نقطتين لا يمر سوى مستقيم واحد أما الطرق المنحنية والملتوية والمنكسرة بمر مليون خط منحني بين نقطتين لذلك ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراطي مستقيما مفرد ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله. خطوط الانحراف كثيرة. إذا الباطل كثير. الباطل الاعتقادي كثير. بالهند فيها كذا مية ديانة. كلها ديانات فيها شرك بالله عز وجل، تأليه الشمس، تأليه البقرة. الإنسان بيموت بحرقوه، والبقرة بتدفن دفن. هذا باطل. يعني في مذاهب في الأرض باطلة لا يعلمها إلا الله. وفي تصرفات باطلة وفي كسب رزق باطل وفي تعامل مع الناس باطل وفي معتقد باطل وفي قيم باطلة وفي تصورات باطلة طيب هلأ متما ربنا عز وجل قال السماء ذات الرجع ممكن الآن ربنا عز وجل يعطي وصف للباطل يشمل كل باطل من دون استثناء قال إن الباطل كان زهو يعني هذه الصفة المشتركة التي تجمع بين كل أنواع الباطل كل أنواع الباطل زاهقة لو قال زاهقة اسم فاعل انت قد تقول فلان كاذب يعني أنت جربت عليه كذبة واحدة إذا جربت عليه كذبة واحدة فهذا الإنسان كاذب أما إذا كان كثير الكذب هذا يسمى كذوب على وزن فعول كذلك ربنا عز وجل ما قال ان الباطل كان زاهقا معنى زاهقا بيزهق مرة واحدة يمكن يتجدد اما ان الباطل كان زهوقا فاذا الواحد ربط مصيره مع الباطل معناه هو معه مزهوق كمان زاهق ومزهوق معه اما اذا الانسان ربط مصيره مع الحق الذي لا يحول ولا يزول بيكون في منتهى الذكاء والكياسة اذا ربط مصيرك مع شيء باطل شيء هو مبدأ هو شخص هو سلوك هو تصرف ان الباطل كان زهوقا اما اذا الانسان ربط نفسه مع الحق كن للحق عبدا فعبد الحق يبقر كل شيء هالك الا وجهه في معنى كان شيء دقيق جدا وجدت بالقرآن الكريم اربعمية كان الانسان بيقول لك مثلا انه الجو ممطرٌ بعدين بتقول كان الجو ممطرا يعني انت نقلت هالحدث او هالاسناد الى زمن ماضي لكن اذا كان قرات قوله تعالى وكان الله عليما حكيما وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان فضل الله عليك عظيما ان الله كان بكل شيء عليما هي كان الى معنى اخر صار مو معناها المضي معناها الكون العام الوجود والاستمرار يعني هذا الشيء الذي ربط بهذا الشيء مع فعل كان مترابط معه وجوديا بحيث لو زال هذا الشيء لزال الأصل إن الله كان عليما حكيما يعني علمه شيء ثابت وأزلي وقديم وثرمدي مثل اذا كان شفت الضوء اخضر ممكن تفصل الاخضر عن الضوء ضوء اخضر هل بامكانك ان تفصل اللون الاخضر وحده عن الضوء مستحيل فلما ربنا عز وجل ان الباطل كان زهوقا يعني ان يكون الباطل زهوقا هذا شيء ثابت فيه الزهوق مترابط مع الباطل ترابطا وجوديا حيث كان الباطل فهو زهوق إن الله كان عليما حكيما يعني العلم والحكمة شيء ثابت وقديم وأزلي لا زلنا في السماء ذات البروج ربنا عز وجل لما حدثنا عن السماء ذات البروج بعض العلماء قالوا إن أقرب نجم إلينا بعدوا عنا أربع سنوات ضوئية هم في نقطة دقيقة جدا يعني هالنجم لما بتقول اربع سنوات ضوئية طلع الضوء منه انطلق في الطريق يستمر اربع سنوات نحن اليوم شفنا هالنجم بالمرصد هل تصدقون ان هذا النجم كان قد اصدر ضوءا قبل اربعة سنوات والان في مكان اخر الان في مكان اخر قد يكون انفجر قد يكون تحول قد يكون زال لما صعدوا على القمر يعني بتظنوا انتو انه تبعوا القمر بالضوء ضوءه كاذب انه ضوءه اللي انت شايفه هو الامر ماشي بدك تروح لمحل ما حيصل حينما تصل اليه يجب ان تصل الى مكان وصوله بعد اربع ايام في حسابات دقيقه جدا فهذا النجم يصل ضوءه الينا بعد اربع سنوات من انطلاق الضوء منه هذا مقبول يعني اربع سنوات معقول اما المراة المسلسلة بعد عنا مليوني سنة ضوئية يعني اذا كان طلع منها الضوء بيبقى بالطريق مليوني سنة هلا اذا كان نحن شفنا بالمرصد المراة المسلسلة هي الرؤية للمراة المسلسلة قبل مليوني سنة هي الآن وين؟ لا يعلم مكانها إلا الله الآن الذي نراه في المرصد اليوم ما كان قبل مليوني سنة وكل التاريخ البشري المقروء سبعة آلاف سنة قبل الميلاد ما نراه اليوم عن هذه المجرة هو ما كان قبل مليوني سنة ما هذه العظمة شيء اخر بعض الكازارات الان كشفوا انه بعدها عن الارض 12000 الف مليون سنة القمر ثانية ضوئية الشمس من دقائق أقرب نجم أربع سنوات أقرب مجرة مليونين سنة أبعد مجرة من نوع الكازارات عشر ألف مليون سنة الاغرب من ذلك أن المجموعة الشمسية تدور حول مركز المجرة ما سرعتها نحن قبل قليل أن الأرض تمشي ثلاثين كيلو متر بالثانية من نصف ساعة للآن 30 دقيقة تلاتين بستين ثانية 3 بس 18 وصفرين يعني ألف ثانية إذا بكل ثانية 30 كيلومتر أربعة كيلومتر نحن الآن ماشيين أربعة كيلومتر هذه سرعة أرضي حول الشمس ما قولكم في سرعة المجموعة الشمسية حول مركز المجرة 250 كيلومتر بالثانية سرعة المجموعة الشمسية حول مركز المجرة طيب كم تستغرق المجموعة الشمسية في دورانها حول مركز المجرة حتى تصل إلى ما كانت عليه قبل كذا سنة قال 250 مليون سنة المجموعة الشمسية في دورانها حول مركز المجرة تستغرق 250 مليون سنة طيب ما سرعة بعض المجرات قال بعض المجرات سرعتها تقترب من سرعة الضوء يعني حوالي 240000 ألف كيلو متر بالثانية الأرض 30 كيلو متر المجموعة الشمسية 250 كيلو متر بعض المجرات الضخمة سرعتها 240000 ألف كيلو متر بالثانية قال لو أن الشيء سار بسرعة الضوء لانقلب ضوءا لصار ضوء ومن صفات الضوء انه كتلته صفر وحجمه لا نهائي فلو ان انسانا سار بسرعة الضوء لانقلب الى ضوء لذلك الصورة تجميد الزمن والزمن البعد الحركي للاجسام الجسم الثابت ما في زمن اما المتحرك له زمن يعني وما اثيتم من العلم الا قليلة هذا اللي الانسان ادركه في هذا العصر والشيء الذي يجهله أكثر مما يعلم والله الذي لا إله إلا هو قلت قبل يومين كلمة في نفسي أنه كلما ازداد علم الإنسان بالله ازداد جهلا به كيف؟ إذا يعني كان عرفت شيء من عظمته تلاقي ما عرفت شيء من ما بقي عليك مما تجهله أضعاف مضاعف مما عرفته فهلأ بقى نحن بدنا نستفيد الحقائق خي الآن إذا ربنا عز وجل وأقم الصلاة لذكري يا موسى أتحب أن أجلس معك؟ قال كيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جريس من ذكرني لما بصلي استحضر هذه العظمه هذه الصور عن الكون تقف أنت بين يديه لما بيجيك أمر من بشر بيتناقض مع أمر إلهي عمل موازنه بين المخلوق والخالق معقول جندي يسمع كلام عريف ويعصي أمر قائد الفرقه يكون أحمق لو تعارضوا بيمشي مع قائد الفرقة لكذا كي بيقدر يحط العربي بالسجن معقول إنسان يطيع مخلوق في معصية الخالق بيكون لا يعرف الخالق لمجرد أن تعصي الله عز وجل مطيعا لإنسان فهذه علامة الرسوب في الإيمان والسماء ذات البروج لكن ما هذه المناسبة بين السماء ذات البروج وبين اليوم الموعود يعني يوم القيامة فربنا عز وجل عم يعني يقول لك والسماء ذات البروج واليوم الموعود يعني بقدر ما في السماء من عظمة بقدر ما في هذا اليوم الموعود من هول في انسجام يكون في توافق هذا عطف نحن بالأدب لا ينبغي أن نعطف اسم على فعل ولا فعل ماضي على مضارع الأقوى يكون في انسجام بالعصف. فربنا عز وجل يقول: والسماء ذات البروج، والله الذي لا اله الا هو، انا اعتقادي ان الذي سمعتموه عن المجرات شيء صغير جدا وقليل جدا. يعني الانسان معرفته متواضعه، وعلمه جهل، الحقيقه علمه جهل الانسان. وكل ما شفت واحد متكبر اعتبره جاهل، والعالم متواضع. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. اذا من الذي لا يخاف من الله الاحمق الجاهل يعني حجم خوفك بحجم علمك مره واحد قال لي ما بخاف من الله قلت له معك حق لما قال قلت له معك حق ام تبع لانه كانه انتصر قلت له الطفل احيانا الرضيع بيمر جنبه صعبان بلحم يس عليه ما بيخاف منه انه إدراك ما فيه على قدر الادراك الانسان بيخاف اما بيكون ابوه بنطنط ابوه منه الثعبان الطفل نقول الطفل ما بيخاف احسن من ابوه ما في ادراك الطفل فلذلك لما الانسان ما بيخاف من الله عز وجل بيكون احمق راس الحكمه مخافه الله لو يعني نحن الله اكرمنا بمعرفه الانبياء نراهم اشد الناس خوفا من الله وهؤلاء المقصرون على ما مطمئنون شيء غريب يقول سيدنا عمر عجبت لثلاث لمؤمل والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عنه الله أمراضين معرفان كيف مطمئن هي أنا سميتها طمأنينة بلهاء لما الإنسان باطمأن وما له مستقيم باطمأن وما له متحقق من دخله باطمأن وما لو مطيع لله عز وجل هذه طمأنين بل هاء والسماء ذات البروج واليوم الموعود بقدر ما في السماء من عظمة بقدر ما في هذا اليوم من هول لا على المؤمن لا ولكن على أهل العصيان والفسوق والفجور في حساب دقيق لأنه وشاهد ومشهود قال بعض المفسرين هاتان الكلمتان جمعتا الكون كله هذا الشيء إما أن يكون شاهدا يعني كائن مدرك أو مشهود يعني الكائنات الحية كلها والجمادات ما يرى وما يرى وشاهد ومشهود كما قال الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ثلاث آيات قتل أصحاب الأخدود الآن ربنا عز وجل أشار إلى قصة جعلها تسلية لهؤلاء الذين يضطهدون في سبيل الله هؤلاء الذين يتحملون الصعاب لا شيء إلا لأنهم عرفوا الله عز وجل وخافوا منه فلم تأخذهم بالله لومة لائم. ليس القرآن الكريم كتاب قصص ولكنه كتاب عبر فربنا عز وجل كأنه يسلي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لاقوا من أذى قريش وتعنتها وإخراجها لهم من بلادهم ومحاربتها لهم وتعذيبها إياهم كأن الله سبحانه وتعالى من طرف خفي وبطريقة غير مباشرة يسلي أصحاب النبي الكريم المعذبين قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود يعني تفصيلات القصة ما بتهمنا كثير بهمنا أنه في قوم ظالمون حفروا أخاديد في الأرض وملأوها نارا مشتعلة وجاءوا بالمؤمنين وعذبوهم في هذه الأخاديد على مرأة منهم ومسمع من أصواتهم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود يعني أوقدوها وأضرموها حتى اشتعلت وألقوا بها المؤمنين حتى احترقوا ووقفوا يتأملون في تعذيبهم كأنهم يتشفون منهم لذلك الرومان كانوا عندهم استادات ضخمة كثير كانوا يجيبوا إنسان يضعوه بالساحة العامة ويخرجوا عليه وحوش ضارية وكان الرومان يتلذذوا بمرأة موت هؤلاء بين أنياب هذه الوحوش طبعا القلب القاسي بعيد عن الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود يعني الله سبحانه وتعالى سيهلكهم النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود اذهم عليها قعود يعني قاعدون ينظرون الى هؤلاء المعذبين لينقعوا غلتهم كما يقول الادباء وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يشهدون عذابهم بانفسهم يعني مو معقول ملك يصدر امر بقتل الإنسان ويحضر ساعد قتله الا يكون بقلبه في في الم شديد الشخص بيصادق على الحكم وبس وبيقتلوه اما يحضر قتله بيكون في عنده يعني غيظ امتلأ منه غيظا اراد ان يشفي غليله برؤيته وهو يتعذب قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يعني أحيانا المؤمن تأتيه بعض المتاعب إذا كان المتاعب جاءت بسبب تقصير لا تقول هي لله أنا احتسبتها لله تقصير منك موظف تأخر حاسبه على تأخره لا يعتبر هي أنه هو لأنه مؤمن هيك ساوه معه لا 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 هي تقصير أما إذا أنت قمت بواجبك الكامل ولسبب أنك مؤمن تحملت بعض المشاق هذا احتسبه عند الله عز وجل هذا ألم مقدس هذه مصيبة مقدسة هذه تصيب العظام من الناس هذه المصيبة بالذات تصيب من كان طموحا لرضوان الله عز وجل طبعا إذا الإنسان ما تحرك ما بيغلط إذا كان سكوني ما حدا بيقرب عليه دام في حركة في صار يعني محاسبة ومسؤولية لذلك الإنسان لما بيتحرك وبيغلط أحسن من الذي لا يتحرك ولا يغلط هذا قدم شيء للمجتمع فهؤلاء ذنبهم الوحيد أنهم آمنوا بالله العزيز الحميم قال هذا أسلوب بلاغي تأكيد المدح بما يشبه الذم يعني ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم فيها عيب واحد حقيقة صيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب من شدة خوض الحروب وشجاعتهم صيوفهم مسلمة النبي الكريم استخدم هذا الأسلوب قال أنا أفصح العرب قال بيد أني إلا أنني مثلا أنه حيزم نفسه قال بيد أني من قريش هي قريش أفصح قبيلة هو أفصح العرب وهو من أفصح قبيلة أنا أفصح العرب بيد اني من قريش فلان كريم كريم والله لكن في له قصه هذا مع انه كريم الا انه شجاع هذا تاكيد المدح بما يشبه الذم في اسلوب اخر اسمه تاكيد الذم بما يشبه المدح فلان بخيل الا انه انصافا له نقول انه لئيم يعني مع انه بخيل لئيم تاكيد الذم بما يشبه المدح وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني العزيز لو وقفنا عندها اشهر ما ننتهي منه الذي لا ينال جانبه. يعني اذا كان طبيب غلط معك غلطه بتفتح له هاتف بتعمل له تنبيهات. ليش ما سالتني على الحساسيه؟ اخذت ابره صار رحنا اسعاف بالليل، هيك الاصول دكتور؟ هالشان الكبير تلاشى. لما يقدم لك صانع قطعة, قطعة فيها عيب وبتنبه للعيب تلاقي إنكمش أما الله سبحانه وتعالى لا ينال جانبه في أعماله كلها حكيم في كل تصرفاته رحيم لطيف عليم قدير لا ينال جانبه عزيز يعني لله العزة ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يعني العزة كلها محصورة بالله عز وجل سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت الذي يعادي الله عز وجل له عذاب مهين في الدنيا عذاب مهين غير أليمة في عنا عذاب أليم وفي عنا, عنا, عنا عذاب عظيم في عنا عذاب مهين وما نَقَمُ منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والله الآية لحالها تكفي. الذي له ملك السماوات والأرض. كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وما على الأرض وما بين السماء والأرض ملكه. شو معنى ملكه؟ يعني ملكه خلقا وملكه تصرفا وملكه مصيرا هو خلقه وهو الذي يسيره واليه مصيره الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ايام الزوج باللهك زوجتي ما لها حدا مقطوعه مين تسترجح حميله اقرا الايه هي والله على كل شيء شهيد ايام البياع بيكون في عليه ضغط بغش البضاعه يقرا الايه والله على كل شيء شهيد سيدنا رسول الله اللهم صل عليه راى ابا ذر الغفاري رضي الله عنه يضرب غلاما له مر به فقال اعلم ابا ذر ان الله اقدر منك عليه ان الله اقدر منك عليه والله على كل شيء شهيد شريكين الله شايف اخين جارين موظفين بيجيك مراجع بتكون معاملته بالدرجة الثانية. قاعد مرتاحك هيك قلت له تعال بكره هذا عرفانني جاي اي قوم تحرك لك هو شو بيعرف لسه ما توقعت عن المدير فوق لسه ما توقعت بتحكي على كيفك لكن والله على كل شيء شهيد احكي ما شئت لكن الله على كل شيء شهيد لما أنت الآية بتآمن فيها بتنضبط تستقيم والله على كل شيء شهيد كل شيء هي كلمة شيء تشمل كل شيء كلمة شيء أوسع كلمة تعني عن كل شيء والله على كل شيء شهيد يعني حتى أنه الإنسان إذا أدى ابنه بده يتقي الله عز وجل لأنه ما حدا بيقدر يحاكم ابنه هذا بيقدر يستغيث لبرا امي ربي ابعمربي ابنه بده كمان يشوف انه الله على كل شيء شهيد يعني هالذنب ما بيستاهل الضرب هذا هذا الذنب بحجم بده تأديب من نوع معين ايا بيغضب الاب بيغضب ايا من زوجته بيصدق كل غضبه على ابنه حتى يلفت نظرها ايش مو ذنب ولد صغير احيانا والله على كل شيء شهيد شايفك اذا كان الغضب زودها فيه الواحد شايفه واذا كان قصر شايف كان بيشتغل على الوقت على الساعة. إجا المعلم مو جاي، هو إجا ثمانية وثلث. كتب ثمانية. اقرأ الآية هي: والله على كل شيء شهيد. قال له: اطلع على السفر اصرف. هذا كتب شيء كان وشي ما كان. الأوتيل بده 180 بالليلة. ما في هي أقل سعر. أنت دفعت 80 فقط. والله على كل شيء شهيد. أيام بيصطلع عند واحد سيارتك بقول لك هي في قطعة منزوعة كبيناها عملنا واحدة جديدة محلة أنت ما حتقعد تنبطح تشوفها تحت من تحت بكون هو ما حتى بس ما غير واحدة والله على كل شيء شهيد شهيد اوعك أي آية فظيعة كثيرة بتدور مع الإنسان مع الموظف مع الصانع مع أصحاب المصالح مع الزوج مع الزوجة مع الشركاء مع المدرسين مع المحامين مع الأطباء مع المهندسين مع القضاة بتدور مع كل مصلحة هي. والله على كل شيء شهيد يابجيك زبون غشيم لك هذا زبون مدهين بعدين لبسناه لبضاعه تلبيس فيها عيوب باسعار غاليه شقف ونتف عطاياها والله على كل شيء شهيد يعني واحد قال لي عندي سواره بعتها فيها عيب خطير لبستها لواحد بسعر غالي والله قال لي هذا الكلام وهو مزهو أنا شعرت أنه في قدامه شيء هذا طلع اشترى سيارة جديدة كان بترطوس في سيارات جاب سيارة ثانية سادس يوم ساوى حادث والله على كل شيء شهيد يعني لما الإنسان بيظن حاله كسب في معصية الله هذا منتهى الحمق والغباء معصية الله عز وجل كلها خسارة وطاعة الله عز وجل كلها ربح وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا هؤلاء الذين فتنوهم وعذبوهم واضطهدوهم واحرقوهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بعض المفسرين قالوا عذاب جهنم هو نفسه عذاب الحريق قد يقول قائل اذا كان عذاب جهنم هو نفسه عذاب الحريق فلما قال الله عز وجل لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق العطف كما قال بعض علماء النحو يقتضي المغايره العطف يقتضي المغايره هل تقول جاء احمد واحمد هو نفس احمد ومعقول إن قل جاء أحمد وأحمد، يكون أحمد هذا غير أحمد هذا. اثنين اسمهم أحمد، نسيان كنيتون جاء أحمد بتعرفه وأحمد الثاني اللي هو أحمد. ما دام في عطف في مغايرة. فربنا عز وجل قال لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعض العلماء استنبط من هذه الآية أنه في عذاب نفسي وفي عذاب جسدي. في عذاب الحريق وفي عذاب نفسي. وفي أحاديث تؤكد هذا المعنى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني كلام الله حق ومن لم يخف من وعيد الله فهو أحمق والعبرة ما سيكون بعد الموت وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه الغنى والفقر بعد العرض على الله بعد العرض على الله لك أن تقول أنا غني أو فقير أما في هذه الدنيا لا قيمة للمال إذا كثر ولا عبرة للمال إذا قل العبرة للعمل الصالح يعني ممكن نستنبط من هذه الآيات الترابط بين السماء ذات البروج واليوم الموعود بقدر ما في السماء من عظمة بقدر ما في يوم القيامة من هول والشيء الآخر أن الله على كل شيء شهيد هذه الآية اجعلها شعارا لك في كل حركاتك وسكناتك في بيتك من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد. الفكرة الثالثة أن الباطل زهوق فإذا الإنسان ربط نفسه مع الباطل فهو هالك مثل الباطل أما إذا ربط نفسه مع الحق الحق أبدي سرمدي حتى لو جاء الموت تنتقل إلى حياة أجمل وأسعد وأكرم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ